0: Elizabeth Elena Laguna Salgado, de 26 años de edad, tercera de siete hermanos y la mayor de las hijas. Se ganó una beca para estudiar inglés en el extranjero, específicamente en la escuela Newman Global Lingual Center, donde estaría por un periodo de ocho meses. Es así que el 23 de marzo del año 2015 partió de Chiapas, México, hacia el estado de Utah en Estados Unidos. Sin embargo, no llevaba ni un mes en ese lugar Cuando desapareció El criminalista Nocturno Elizabeth había estado en Utah Solo tres semanas La última conexión de la joven Mediante la red social Whatsapp Fue a las 2.30 de la tarde Del 16 de abril del 2015 Ella le comunicó a su hermana Que había salido de la escuela Anteriormente le envió un mensaje de texto A su tío, Rudenbert Salgado ...que vivía en la ciudad de Orem... ...para pedirle que la llevara al supermercado Walmart... ...a realizar sus compras de la semana... ...no obstante... ...desde ese momento no se supo nada de ella... ...su celular fue apagado... ...y nunca llegó a su apartamento... ...el cual compartía con un grupo de jóvenes coreanas... ...con las que no intercambiaba palabras... ...la chica hablaba con su familia en México regularmente... ...pero perdieron toda comunicación con ella esa tarde... Desapareció a plena luz del día, mientras caminaba a casa de la escuela en la ciudad de Provo. La chica nunca regresó a su residencia, en el área de 1700 Norte, 425 Este. Su hermana y su madre no recibieron ningún mensaje de Elizabeth y comenzaron a preocuparse por su ausencia. De principio su progenitora pensó que quizás había perdido su teléfono o se encontraba con una amiga en otro lugar. Pero conforme pasaron las horas, la angustia se intensificó. Ya por la noche, la madre de la chica llamó a su hermano Enorem para preguntarle si no sabía dónde se encontraba Elizabeth. Él le dijo que ambos se quedaron de ver para ir al supermercado, pero cuando llegó a su apartamento no la vio, y a pesar que tocó nadie salió. Entonces empezó a sospechar que quizás se había adelantado a comprar y caminó hacia el establecimiento. Sin embargo, no la encontró por ningún lado. Finalmente llamó a su otro hermano, que vivía en California, y le preguntó si no sabía nada de su hija, pero este negó saber sobre su paradero. Al día siguiente, el tío de la joven acudió a las autoridades para reportar la desaparición. Es entonces que empezaron a llamarle a sus amigos del colegio, y estos aseguraron haberla visto camino a su domicilio. A partir de esos momentos, comenzó la búsqueda de la muchacha, y pronto la policía se unió a la búsqueda. Cuando los oficiales acudieron al apartamento compartido, pudieron encontrar sus pertenencias intactas en el inmueble, por lo que descartaron la posibilidad de que se hubiera marchado. Mientras los voluntarios ayudaban a la policía a buscar a la joven en probo, los detectives examinaron los registros telefónicos del número de la chica, pero lamentablemente no encontraron nada relevante, pues sus llamadas y mensajes eran para su familia. Entonces procedieron a entrevistar amigos y familiares. Las mujeres que compartían el apartamento con ella, dijeron que aquel día no la vieron llegar y que no sabían nada, pues nunca entablaba ninguna conversación. Por su parte, su tío fue llamado a declarar, ya que al ser la última persona con la que la mujer se vería, era de suma importancia saber dónde estaba y qué sabía al respecto. Sin embargo, todo parecía encajar en su declaración, y también tenía una buena coartada lo único destacable en ese momento fue que se supo que la joven había conseguido trabajo días atrás en un restaurante mexicano local como mesera para poder solventar sus gastos pese a que sus padres no estuvieran de acuerdo en que trabajara también mencionó que al día siguiente de la desaparición de Elizabeth acudió a la escuela para saber si alguien la había visto o si había acudido al colegio pero no hubo ninguna señal de ella posteriormente entrevistaron al tío de la chica quien mencionó recordar que su sobrina durante su estancia en Estados Unidos conoció a algunos jóvenes de varios países uno de ellos un chico de origen árabe quien se acercó a la joven pues le gustaba y le había pedido que fuera su novia ella lo rechazó diciéndole que por el momento no quería tener una relación con alguien a lo que el muchacho no lo tomó nada bien aún así este siguió insistiendo hasta que ella le tuvo que mentir diciéndole que tenía pareja para que la dejara en paz. Los días posteriores, la foto de su desaparición circuló por todos los alrededores de Utah. El departamento de policía de Provo informó en las redes sociales la recompensa de 5 mil dólares, a quien proporcionara una información relevante que ayudara a esclarecer el caso. Se pudo verificar a través de las cámaras de seguridad que Elizabeth transitó el camino de ida a la escuela, Salió del edificio, pero no alcanzó a realizar el recorrido de regreso. Esto último no se pudo verificar, pues la única cámara que podría haber captado a la mujer a su regreso ese día se encontraba apuntando hacia otro lado, debido a una construcción que estaban haciendo por la zona. También se verificó con personas que acostumbraban a verla pasar a diario, y todas coincidían en algo. La vieron camino a la escuela, pero no regresar. Entonces, ¿qué pasó con Elizabeth a su regreso? Esta fue una de las preguntas que los investigadores buscaban resolver. Y para ello acudieron al colegio, donde la joven estudiaba. Pero lamentablemente dicho instituto no contaba con cámaras de seguridad ni al exterior ni al interior. Pero dos testigos aseguraron ver a la chica salir y caminar hasta la esquina de la cuadra. El reconocimiento fue a través de lo que Elizabeth llevaba puesto el día de su desaparición. Al no tener ninguna pista certera, comenzaron a investigar dentro de sus redes sociales. Pero Elizabeth no era muy sociable, y la mayoría de las conversaciones eran con sus familiares y algunos amigos. Pero ninguno de los textos parecía sospechoso. Se pudo constatar que su teléfono celular no había tenido actividad reciente. Sus cuentas bancarias estaban intactas, su correo y redes sociales no reportaron algo inusual. Parecía como si se la hubiese tragado la tierra. El trayecto en que la chica desapareció eran aproximadamente 25 minutos a pie. Al no tener ningún avance, los familiares de la víctima que vivían en Chiapas, México, pidieron al gobierno de Norteamérica una visa humanitaria para poder ayudar con la búsqueda de Elizabeth, y esta fue concedida. A medida que los días avanzaban, un grupo de personas de la comunidad mormona, a la que Elizabeth pertenecía, se sumó a la búsqueda pero fue hasta el primero de mayo de 2015 que tuvieron una pista el departamento de transportes de Utah dijo que un equipo de sus trabajadores a eso de las 2.45 de la tarde colocaba una barrera de cable a lo largo de la carretera interestatal 80 cerca de Salty Resort cuando uno de ellos observó que una maleta se encontraba a orillas del lago cuando la abrió no toque en su interior había restos humanos en avanzado estado de putrefacción. Todo apuntaba a que posiblemente se trataba de la joven desaparecida. Los padres de Salgado proporcionaron muestras de ADN para poder establecer si efectivamente se trataba de su hija. Dos semanas después, el resultado de los restos encontrados en la maleta arrojó que no pertenecían a Elizabeth Salgado, por lo que las búsquedas continuaron. Ahora había cerca de 300 personas voluntarias, buscando por todo el condado, visitando hospitales e incluso colaborando de la mano con la policía. Pero hasta el momento no había ninguna pista o alguna línea de investigación por seguir. Alrededor de 30 agentes se encontraban trabajando en el caso y la pista se había extendido hasta los estados de Washington, Virginia y Alabama, pues temían que alguien la hubiese privado de la libertad. Muchos carteles fueron distribuidos por todo Utah. Crearon una página de internet e imprimieron cientos de playeras con su imagen. La madre de Elizabeth pidió públicamente que si alguien tenía a su hija la regresara de vuelta con vida. Buscaron casa por casa, con la esperanza de encontrarla en algún sitio. Pero todo ello resultó inútil. Fue entonces que solicitaron la ayuda del FBI. Este caso era muy inusual. Puesto que el índice de criminalidad en ese estado es de los más bajos y más extraño aún, que la chica solo llevaba algunos días ahí, por lo que probablemente intuían que la persona que la raptó debía pertenecer a su círculo de amigos y familiares más cercano. Los detectives comenzaron a enfocarse en las primeras tres semanas desde que llegó a probo desde su país de origen en México. Elizabeth Elena Laguna Salgado nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 11 de junio de 1988. La chica recientemente había terminado sus estudios en ingeniería industrial. Al terminar optó por apoyar en la iglesia mormona, pues pertenecía a dicha religión y viajó a Pachuca, Hidalgo, donde empezó a laborar como misionera. Después de realizar varios meses de trámites, consiguió una beca para estudiar inglés en Utah, por lo que decidió tramitar su visa a Estados Unidos y viajar el lunes 23 de marzo. La joven contaba con dos tíos hermanos de su madre que vivían en aquel país. Sin embargo, Elizabeth no quería quedarse en casa de sus tíos y optó por compartir habitación con otras chicas estadounidenses, aunque no se sintió muy cómoda con ellas, ya que las jóvenes hacían fiestas todos los días y la trataban mal, además de que no se concentraba para estudiar por ello decidió cambiarse a otro apartamento con unas chicas asiáticas, donde podía estar más tranquila. Desde que Elizabeth llegó a Estados Unidos, acostumbraba llamar a diario a su familia e informarles todo lo que acontecía en su día a día. De vez en cuando, veía a su tío y solían acudir a un restaurante mexicano, en donde días después consiguió trabajo. Aquel día, 16 de abril, la conversación con su hermana fue muy cortante algo a lo que no estaban acostumbradas, pues a Elizabeth le gustaba escribir mucho, pero aquel día en especial no lo hizo. El último mensaje que envió fue diciéndole a su hermana, que acababa de salir del colegio. Debido a esto surgió la pregunta, de si Elizabeth había escrito ese último mensaje, o quizás había sido su atacante. Y la intención era hacer parecer que las cosas andaban bien. Su tío también dijo que los mensajes de texto de la chica, eran más personales y afectuosos, por eso intuían que no los había escrito ella. Durante la investigación, se entrevistó a casi 300 estudiantes del colegio donde acudía. La escuela Newman Global Center colaboró con la investigación siempre y permitió que la policía asistiera cerca de dos meses seguidos. Se pensó que la joven probablemente había subido al auto de algún desconocido, por esa razón no la vieron de regreso a su apartamento. Todas las líneas de investigación que se abrieron no llegaron a ninguna conclusión certera. Incluso se mandó a dos detectives a México para realizar una investigación más detallada, pero no pudieron obtener muchos resultados, pues las leyes en México no permitían que los detectives hicieran un interrogatorio a personas de aquel país, puesto que no estaban bajo sospechas. Se realizaron búsquedas en diferentes lugares y se interrogó a miembros de la familia. También se incrementó la recompensa a 50 mil dólares por cualquier información certera, pero nada ocurrió. Hasta que de pronto, una llamada inquietante al teléfono de la hermana de Elizabeth en México alertó a la familia. En ella un hombre aseguró tener a la joven y a cambio de regresárselas, les exigió medio millón de pesos de otra forma se las entregarían en pedazos. El FBI rastreó la llamada, la cual resultó ser una llamada de extorsionadores que querían aprovecharse de la situación. Así como esta llamada, recibieron otras más, con muchas posibles pistas, pero nada concluyente. Muchos videntes se comunicaron con la familia, asegurándoles saber dónde se encontraba a la chica, pero todo resultó nuevamente en vano. Elizabeth era una chica muy reservada y desconfiada. No subiría al auto de algún desconocido. Por esa razón, la policía tenía muy en claro que la joven tuvo que confiar plenamente en la persona que se la llevó. Para muchos, la actitud del tío de ella resultó muy sospechosa. Él era la última persona con la que Elizabeth se vería aquella tarde. Además, se supo que él nunca se presentó como su tío, sino como un amigo por lo que todo resultó muy confuso. Así que a petición de muchos involucrados en la búsqueda, pidieron que lo interrogaran nuevamente. La policía de Provo accedió a esta petición e incluso aplicaron la prueba del detector de mentiras. Inesperadamente, los resultados fueron no concluyentes. Es decir, no todo lo que decía era cierto. Sin embargo, fue descartado de la investigación cuando se comprobó mediante sus teléfonos celulares se encontraba en un lugar distinto al momento en que la joven desapareció. Durante las entrevistas a conocidos, surgió otro sospechoso, el cual era un cliente del restaurante donde la chica trabajaba, que de igual forma la pretendía. Este le había dicho que le diera su número de teléfono, pero ella le dijo que no tenía celular, a lo que el sujeto respondió que no importaba, que él le compraría o no. Sin embargo, nada de esto dio resultado la gran complicación que tenían las autoridades es que no había muchas pistas que seguir, puesto que la joven solo tenía unos días en aquel estado. La policía de Provo investigó su desaparición con la ayuda del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Interpol y otras agencias. Incluso fue apoyada y ayudada por Elizabeth Smart, quien se convirtió en activista luego de haber sido raptada en el año 2002, cuando tenía 14 años y rescatada por las autoridades nueve meses más tarde. Pero a lo largo de tres años, no se encontró ninguna pista sobre el paradero de Laguna Salgado. Para muchos resultó increíble que no se tuviera ninguna pista concreta. Las esperanzas de encontrarla se desvanecieron con el tiempo, y muchos de los voluntarios dejaron de buscarla. Pasaron tres años, hasta que el 18 de mayo del 2018, un hombre que conducía por el cañón de Havley Creek, Ubicado a unos 25 minutos y 22 kilómetros con dirección al este de la ciudad de Provo, se detuvo a un costado de la carretera para hacer sus necesidades. Es ahí que entre unos arbustos descubrió los restos de un cuerpo en esqueletización y ropa en la maleza. Tras el descubrimiento, contactó de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Utah para informar sobre el hallazgo. Las autoridades arribaron al lugar y luego de confirmar que eran restos humanos, los llevaron a la oficina del médico forense. El grado de descomposición del cuerpo no permitía realizar ningún tipo de identificación, pues se encontraron solo los huesos, aunque luego del levantamiento hicieron falta ocho huesos que se encontraban desaparecidos, muy probablemente por la fauna cadavérica, pero se pudieron dar cuenta de algo. Al cráneo encontrado le hacían falta dos o tres dientes. Para lograr su identificación, tuvieron que valerse de sus registros dentales. Pronto los investigadores recordaron que, años atrás, la familia de Laguna Salgado había proporcionado los registros dentales de su hija para apoyar con la investigación. Los restos humanos fueron enviados al Departamento de Antropología Forense y Odontología Forense para su examen. Días después, los restos fueron identificados como pertenecientes a Elizabeth Elena Laguna Salgado. La oficina del médico forense del estado de Utah confirmó el 23 de mayo de 2018 que los restos encontrados en el cañón Hable Creek pertenecían a la joven desaparecida. Se notificó de inmediato a la familia de la víctima, quienes en un principio estaban escépticos ante el hallazgo y pensaron que tal vez la policía quería cerrar el caso, dándoles un cuerpo que no era el de su hija. Por ello la familia llevó nuevas muestras para descartar cualquier información errónea. Lamentablemente, y tras un segundo análisis, los restos efectivamente se trataban de la chica. Tras la necropsia efectuada, los médicos no pudieron determinar si fue abusada o no, ni cuál había sido la causa del deceso, pero había muchas probabilidades de que hubiese sido asfixiada. Cuando la familia de la joven desaparecida acudió al lugar del hallazgo, al remover la tierra pudieron encontrar más restos óseos pertenecientes a Elizabeth, dejando entrever que los investigadores no buscaron bien en el lugar. Lo que no se explicaban los investigadores es cómo el cuerpo de la joven fue hallado en esa zona. La respuesta no tardó mucho en llegar, cuando un testimonio anónimo de un joven aseguró que conoció a Elizabeth en ese lugar, pues había acudido a una actividad al aire libre. De la iglesia mormónica donde ella acudía. Por esta razón se piensa que Elizabeth conocía a su asesino y ese era el motivo de que apareciera en aquel sitio. Basado en la información, el detective privado Jason Jensen desarrolló un perfil de quién podría ser el asesino, afirmó que indudablemente hablaba español y podría tratarse de algún hispano, probablemente de su pequeño círculo de amigos sociales que se encuentran en su iglesia ya sea en el apartamento o en el trabajo, o alguien muy cercano a la familia. El 14 de julio de 2019, el detective acudió a la zona en busca de algún indicio que pudiera ayudar en la investigación. Fue entonces que se logró encontrar algo. Una moneda fue localizada donde se encontró el cuerpo de Elizabeth, gracias a un detector de metales. Dicha moneda de un centavo fue llevada al laboratorio para realizar pruebas de ADN, se supo posteriormente que el cuerpo de Elizabeth fue encontrado con los brazos entrecruzados, lo cual indicaba que al asesino le importaba a la joven. Meses después, y luego del análisis al centavo descubierto, se dio el anuncio que se encontró una muestra de ADN masculino. Hasta el día de hoy, se han realizado cuatro comparaciones con cuatro personas sospechosas en el caso, aún sin arrojar ningún dato positivo ni concluyente. Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Utah y el detective privado Jason Jensen creen que la joven fue llevada ahí por otra persona, ya sea antes o después de su fallecimiento. Las próximas investigaciones en este 2021 involucran la revisión de fotografías satelitales cerca de donde Elizabeth fue hallada. Aunque el cuerpo fue encontrado, el caso sigue vigente pues aún quedan muchas incógnitas sobre cómo perdió la vida, quién fue su asesino y por qué o cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar. Como cada semana agradezco su infinita compañía. Si algún espectador de este video desea aportar alguna información relevante para el caso, no dude dejarlo en los comentarios. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.